0: 1.
1: La France bouge. Aurélien Fleureau. La France bouge, dernière partie de notre émission aujourd'hui consacrée aux montres et à des entreprises qui produisent le plus possible en France, comme à la maison Pierre Lanier pour sa montre 1977, ou encore les montres pour enfants de Milo Paris et la pépite lyonnaise Ten Times. Direction maintenant le doux haut lieu de l'industrie horlogère en France.
0: La France bouge, la saga du
1: jour. Bonjour Charlotte Barrican.
0: Bonjour Aurélien.
1: Alors, le lycée Edgar Faure, c'est l'un des plus anciens établissements français à enseigner les métiers de l'horlogerie. Il est situé à Morteau dans le Doubs. Et avant d'être un lycée polyvalent, c'était un, un collège d'enseignement technique.
0: Et oui, et les premières traces de cette école datent de 1836, sous la monarchie de Juillet. Elle avait pour mission de former les jeunes chômeurs à l'horlogerie pour lutter contre la concurrence suisse. L'établissement ferme ses portes, mais un autre est construit à la fin des années 40 avec une mission former en plus de l'horlogerie aux métiers connexes, comme ceux des microtechniques, indispensables à la réalisation d'une montre, comme nous le raconte Florence Burger, proviseur du lycée Edgar-Faure.
2: Autour de l'horlogerie, on forme des microtechniciens, on forme des usineurs, on forme des décolteurs, puisque ces métiers qui sont moins visibles... Euh, du grand public sont indispensables à la chaîne de production horlogère. Un horloger sans personne pour fabriquer des petites pièces en amont extrêmement précises ne peut pas concevoir et assembler de montres.
0: Depuis les années 80, le lycée Edgar Faure propose aussi un enseignement général mais hors de question de renier ses origines. L'horlogerie résiste, ce sont en tout 180 élèves et 200 professeurs horlogers dans cet eldorado de la montre en France.
2: C'est extrêmement important puisque c'est encore un des berceaux d'emploi horlogers en France. Pourtant les grandes maisons françaises sont situées dans cette région et puis de l'autre côté de la frontière aussi, une très très forte production manufacturière horlogère en Suisse. Donc ça fait partie vraiment de l'ADN historique et industriel de cette région.
1: Donc euh, là, tous les élèves sont en apprentissage, travaillent exclusivement donc, dans ces maisons françaises pour perpétuer euh, ce savoir-faire horloger.
0: Et tout à fait, le lycée a un réseau de près de 200 entreprises du secteur et les élèves sont préparés à rester dans ces maisons, mais aussi à entreprendre, créer leur entreprise ou leur marque.
1: Et puis euh, Charlotte, le, le lycée Edgar Force c'est aussi un lieu d'innovation.
0: Et oui, là-bas, on anticipe les changements du métier d'horloger et cela passe par des investissements
2: d'investir dans une machine de prototypage 3D en céramique. C'est quelque chose de relativement nouveau, hein, j'ai envie de dire, peu d'entreprises sont équipées. On est vraiment sur une, quelque chose qui relève de la, à la fois de la recherche et puis du transfert de compétences avec cette nouvelle machine-là. Il y a effectivement à la fois tout un savoir-faire historique, ancestral, manuel, du geste professionnel qui celui-là est, est indispensable et doit continuer à, à être transmis, mais aussi une vigilance et une veille à avoir sur l'évolution de ces métiers, parce que ce métier, comme tous les autres, euh, est amené aussi à évoluer dans le temps. Il l'a déjà évolué et il continue à évoluer. Et pour les plus curieux, le lycée Edgar Faure
0: organise ses portes ouvertes le 4 mars prochain, de quoi peut-être voir en avant-première la montre de demain.
1: Merci à vous Charlotte Barrican, la saga de la France Bouche sur cet établissement donc, bah, historique, hein, plus d'un demi-siècle. Euh, Pierre Burguin sur cet aspect d'artisanat, on, on en a parlé un petit peu il y a, il y a, il y a quelques minutes, ce, cette modernisation, on parle d'imprimante 3D, voilà, ça fait forcément partie des, des évolutions que vous observez
3: également ah oui c'est impératif, euh, même nous, nous notre, notre service création est équipé aussi d'une imprimante 3D, euh, ça fait gagner beaucoup de temps. Oui. Et puis euh, le lycée de Gafford nous aussi euh, très souvent on a des apprentis ou des stagiaires qui viennent du lycée et, et c'est vrai que c'est une, une, une belle qualité de, de formation.
1: Et est-ce qu'il y a, on parle d'export de, 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 des montres, des vôtres notamment, est-ce que sur le, les talents français, il bah n'y a peut-être pas forcément suffisamment de, de personnes pour, pour exporter le, le, le talent français vous, vous le disiez tout à l'heure, il faut, faut déjà qu'on qu puisse nous avoir, euh, avoir suffisamment de, 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 de personnes notamment informées.
3: Oui, il faut, il faut clairement plus de, de personnes informées, mais je pense que c'est le, c'est le problème de beaucoup d'industries actuellement, et c'est à nous de rendre les métiers un peu plus accessibles et un peu plus sexy, un peu plus attractifs pour les jeunes parce que c'est un beau métier et on le voit, on a pas trop malgré les difficultés de général pour récupérer des salariés on n'a pas trop de difficultés nous à trouver des salariés parce que je pense que notre produit il est aussi assez intéressant on a, on a la chance tous d'être dans un produit l'horlogerie qui est plutôt sympa et, et ça nous aide aussi dans les recrutements oui,
1: D'accord. Alors avant d'exporter les talents, il y a l'export des, des montres. Alors vous l'avez dit que c'était très important, on en a parlé en, en début d'émission. Est-ce qu'il y a une particularité euh, française, c'est vraiment cet aspect euh, design, savoir-vivre savoir, savoir -vivre que vous évoquez, ou est-ce que malgré tout sur
3: l'aspect technique, il y a quelque chose qui peut être un petit peu mis en avant euh, ou, ou pas forcément c'est vraiment le design. Ouais. Le design, l'art de vivre à la française. Je pense que toutes les grandes marques de luxe qu'on connaît françaises ont bien fait le boulot. Elles ont mis en avant tout ce qui était positif dans notre pays par rapport à la mode, par rapport à la mmh. créativité. Et c'est là-dessus qu'on qu roule, c'est là-dessus qu'on surfe pour mettre en avant nos produits. Et puis après, nos produits, faut aussi, hein. il faut qu'ils suivent aussi. Il faut qu'ils tiennent la route, il faut que le design soit bien, qu'il soit attractif. Et il faut faire la différence par rapport, bah, par rapport à, à tous, tous les autres et, et notamment tout ce qui est asiatique, tout ce qui est fabricant chinois. Et là, on a quand même avec notre créativité des choses,
1: des choses à montrer. Oui, parce que donc les, les composants, vous l'avez dit, encore, le, encore maintenant, essentiellement,
3: viennent, viennent, viennent d'Asie. Et c'est ensuite que forcément la, la pâte française va arriver. Non, c'est-à-dire que nos composants, on les dessine nous-mêmes. Oui, on, Donc on, on, les, on, on les dessine et, et là, on fait déjà preuve de la créativité qu'il faut. Et, et après, ça doit donner le produit qu'on a envie de présenter, qu'on a envie de montrer. Et puis qui doit surtout, c'est pas nous qui décidons, c'est le consommateur avant tout. Donc euh, il faut qu'on ait dans l'œil ce que le consommateur veut et ouais. c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Est-ce qu'il y aurait un incontournable
1: de la collection de, de, de la maison Pierre lanier On a beaucoup parlé de, de 1977, ce, ce, ce projet notamment qui, qui porte la réindustrialisation. Voilà, Est-ce qu'il y a
3: un ou deux modèles qui sont, qui sont iconiques pour vous Oui, on a le modèle Eolia qu'on a, qu a développé en 2018 et, et qui est toujours encore existant, qui a évolué et qui est reconnaissable avec des motifs floraux dans le cadran. Et ça, c'est vraiment la, la touche Pierre lanier
1: Très bien, eh ben, on, on invite tous les auditeurs à, à aller voir euh, à, à quoi ressemble ce, ce modèle. C'est déjà la fin de votre émission. Comme tous les jours, eh bien, vous l'avez vu avec des, des parcours de vie, d'entrepreneurs, des idées, de l'audace. Bref, la France bouge aussi, évidemment, dans le secteur des montres. Et puis eh ben, cela continue demain, entre 13h et 14h. Vous retrouverez Elisabeth Assayag. Dans un instant, le flash suivi
3: de Christophe Ondelat.